0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis vėl sveikinasi manvidas, ir šiandien bandysime žengti į laidą su labai sudėtingu tokiu klausimu. Pas mus labai dažnai gyvenime pasirodo dirbtiniai dalykai. Dirbtinės gėlės ant kapų, dirbtiniai kažkokie tai vitaminai, dirbtiniai kažkokie tais organai tarkime pakeičiami, arba šiaip kažkokios tai detalės. Ir mums dažnai tai sukelia kažkokiu tais emocijų, vieni dalykai dirbtiniai pritampa, kiti nepritampa, žinome, kad plasmasinės gėlės ant kapų geriausiai laikosi žiemą, o vasaro jau jų nebebūna, mieliau dedame gyvas. Ir dar galime pasakyti, kad tas dirbtinumas turbūt mūsų gyvenime labai dažnai auga. Ir šiemet, ir pernai, ir jau keli metai mes susidurime su dar vienu dirbtiniu dalyku. Tai yra dirbtinis intelektas. Šiandien apie jį bandysime ir diskutuoti. O pas mus laidai svečius atėjo Vytauto didžiojo Didžioj universiteto informatikos fakulteto profesorius Gailius Raškinis. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai dabar... Mėlas Svetį, papasakokite, kas tai yra apskritai dirbtinis intelektas?
1: Na, iš tikrųjų, klausimas tai tikrai platus ir pradžioje, aišku, prieš pradedant kalbėti, ką tas dirbtinis intelektas gali, ko negali, ko jis geras ar ko jis pavojingas, reiktų tikrai susitarti ar apie ką mes kalbam. Kas tas dirbtinis intelektas? Tai iš tikrųjų, pats tas terminas arba žodis dirbtinis intelektas, jisai atsirado, Šeštajame, šeštajame mūsų praeito amžiaus dešimtmetyje, apie 1952-3 metus, kai vienoje konferencijoje atsiradus jau skaičiavimo mašinoms ir na, pirmosioms programoms, mokslininkams kilo mintis, kad galbūt tie kompiuteriai ir skaičiavimo mašinos, pats programavimas kaip toks, tai yra įrankis, kuriuo būtų galima sukurti na, žmogaus mąstymo modelį ir galbūt netgi va, dirbti protą. Kaip vat, stalių įrankis ir plaktukas, taip vat, programavimas kompiuteriai galėtų būti tie įrankiai, tie statybiniai vat, blokeliai, iš kurių padarytume dirbtinį intelektą. Na ir nuo to laiko tas terminas prigijo, iš tikrųjų, kaip vėliau gal paminėsiu, buvo tokių kaip susižovėjimo laiko tarp jų to dirbtinio intelektu, atoslaugių, kaip pasirodydavo, jog jo galimybių ribose pasiektos. Tačiau, bet kuriuo atveju, kalbant apie dirbtinį intelektą, reiktų atskirti galbūt du, du aspektus to dirbtinio intelekto. Tai vat pradžioje tas dirbtinio intelektu buvo suprantamas, nu, siekis sukurti, nu, gal ne dirbtinį žmogų, bet bent jau dirbtinį žmogaus protą. Tai turime galvoje, sukurti tokią, nu, tokį intelektą, kuris priliktų žmogui. Vėliau atsirado kitas aspektas. Tai komasis aspektas, sakyčiau, tai yra sukurti programas, kurios darytų kažką taip kokybiškai, kaip žmogus daro. Na, pavyzdžiui, išverstų iš anglių kalbos į lietuvių arba žaistų šachmatais. Nes va šita veikla, tiek šachmatų žaidimas, tiek vertimas, jos buvo būdingos tik žmogui. Tai va, jeigu programa jau gerai žaidžia šachmatais, tai galbūt tai jau ir dirbtinis intelektas. Va, tai tai vat Tie du požiūriai, sakykime, jie vis dar egzistavo, tačiau dominuojančio vis tik tai tapo, turbūt reiktų pripažinti šitas taikomasis požiūris, nes sukurti patį intelektą kaip tokį e, yra sudėtinga. Mes nežinom, nėra mokslinių tyrimų, nėra duomenų pakankamai, kurio pasakytų mums, kaip tai žmogus masto, negi kaip gyvūnas masto. O kad gyvūnas turi intelektą, tai tikrai abejonių nekyla, nes jisai sugeba labai išgyventi sudėtingo aplinkoje, rasti maisto, rasti patiną arba patelę, grįžti namo už kelių šimtų kilometrų kelias dešimt, vadžiu, ta yra tikrai sudėtinga. Tai vat tas bendrasis aspektas jisai yra, nu, kaip čia pasakyti, netoks pelingas. Netoks pelingas ir yra labai daug klausimų negu atsakymų, todėl didžioji, sakykime, pastangų mokslinių dalis buvo nukreiptai taikomosius produktus, kurie yra na, komerciškai patrauklus. Na, visada gali parduoti automatinio vertimo sistemą arba šnekos atpažinimo sistemą. Tai, va, tai tai ir šiuo metu, vat, žmonės kalbėdami apie dirbtinį intelektą, dažnai, vat, įsivaizduoja ČAT, GPT, kitas sistemas, tai, tai jos iš tikrųjų yra vis tik tai, tai sistemos, kurios sukurtos remiantis su požiūri. Vat, apie jas gal dar daugiau vėliau paminėsiu, bet vėlgi, kai mes keliam klausimą, ar sistema intelektualiai ar ne, Va, tai Vėlgi klausimas yra, o koks kriterijus? Šakmatai žaidžianti programai, neaplošia žmogų. Tai čia jau dirbtinis intelektas ar dar ne? Nu, toks klausimas kyla. Tai vat mokslininkai irgi yra pasiūlę įvairių apibrėžimų, nėra sutarta dėl vieno vieningo apibrėžimo. Bet sakykime, du tokie vyraujantys požiūriai yra tokie, kad vienas požiūris sako, kad programą gali vadinti intelektualę, jeigu iš šono ją žiūrint, žiūrint kaip jinai elgesi, kaip jinai veikia, negalima atskirti tai žmogus ar tai programa toks gerai visiems žinomas, bent jau informatikos srityje, turingo testas vadinamas, kuris, turingas tai buvo Alanas Turingas, anglų, anglų mokslininkas gyvenęs, bet kaip tik apie tą laiką, kai atsirado atsirado pirmosios skaičiavimo mašinos. Ir jis suformulavo tą testą maždaug taip. Jis sako, įsivaizduokite, kad vat, prie kompiuterio ekrano prieina žmogus ir jis per klaviatūrą bendrauja su kažkuo, kas yra kitoje sienos pusėje, jis nemato, su kuo bendrauja, parašo klausimą, gauna atsakymą, vėl parašo kažkokį klausimą, gauna atsakymą. Ir jeigu bendraudamas su tuo kažkuo už sienos, jisai nesugeba skirti, ar tai žmogus, ar tai mašina, o ten pavyzdžiui, iš tikrųjų yra mašina, vadinasi, ta mašina jau yra dirbtinis intelektas. Aiškai šito šito, šito apibrėžimo požiūrio visiškai nesvarbu, kokiais principais remiantis ta mašina veikia, svarbu, kad iš šono žiūrint, terminalą žiūrint, tie klausimai nuo atrodo tarsi žmogaus atsakymai. Tai, tai aiškai, čia toks vienas skikimas, būdas apibrėžti per elgseną. Kitas požiūrėjus alternatyvus, jisai yra bandymas sakyti, arba priešti dirbti intelektą per patį principą, kaip jisai veikia. Aiškia, kitas tyrėjas, toks serlas, jisai... Kontrargumentus šitam požiūriu pateikė. Sako, įsivaizduokit tokią situaciją, kad va, yra kambarys, tame kambaryje yra stalas, kambarys uždaras, aiškia, stalas ant stalo knyga, kurioje paraštos taisyklės, kaip reikia e, versti iš kiniečių kalbos hieroglifų į anglų kalbą. Šiame kambaryje sėdi žmogus, kuris visiškai nesupranta kiniečių kalbos, na, bet tą knygą jis gali vartyti ir atrasti taisyklės. Iš jiem po durimis pakešamas raštelis su kiniečių hieroglifais, jis pasėmė tą raštelį nesuprasdamas nieko, knygoje atvečia reikiamą puslapį, perašo anglų kalbą žodžius ir iš kiša raštelį į anglų kalbą pro duris. Iš kambario išorės, pro durys įlenda kiniečių raštelės, iš padurų išlenda atgal anglų kalba išviesas aštelės. Iš jam turėtų atrodyti, kad tas, kas kambaryje sėdi, turi mokėti kiniečių kalbą. Tačiau tas žmogus realiai kiniečių kalbos nemoka, jis tik tai vykdo instrukcijas. Tai va, šitas požiūris, iš tikrųjų, pagal šitą požiūrį čia dirbtinio intelekto nėra. Tai, va, iškijam, nes, nes iš principo veikimas, pats, vat, pats principas, kaip kas ten tame kambaryje yra, jis visiškai nesusijęs su iš kalbos supratimo. Tai va šitie du požiūriai, jie nu vis konkuru, konkuruojantys, tam tai, tikra prasme yra ir čia galbūt tas chat GPT naujasis, jankis jisai jis labiau būtų artimas tam dirbtiniam intelektui, remiantis tuo pirmojo požiūriu, nes kai mes iš tikrųjų užduodame klausimą, gaudame atsakymą, na, šiek tiek pasisirašinė pas galime atskirti, kad tie klausimai, nu, atsakymai nėra žmogaus atsakymai, bet tai yra jau neblogas prieartėjimas prie va, to, sakykime, pirmojo, pirmojo turingo testo sąlygų. Tai žodžiu. Šitą prasme būtų galima galbūt sakyti, kad jis netoli dirbtinio, va, to intelekto apibrėžimo, kaip jie apibrėžia Turingas. Tai va, tai, tai va tai, ką vadinti dirbtiniu intelektu, iš tikrųjų mums va, reiktų susitevėti, galbūt galima iš tikrųjų apriimti tą požiūrį, sakym, šiuo atveju, kad pagal elgsina, pagal tai, kaip elgesi, nesvarbu, kaip veikia viduje, bet jeigu atrodo iš šono, kad tai yra intelektualu, galima laikyti, kad tai yra <kuhem> Tai va, tai, ir kaip sakyti, tas tas dirbtinio intelekto pati va, kaip mokslo šakos ar srities vystimos eiga buvo tokia, na, banguota. Tai buvo laikotarpis, kai būdavo, sakykime, sukuriamas naujas algoritmas, matoma, kad jo galimybės pasiekėm, nu, pavyzdžiui, pirmieji, pirmosios sistemos, kurios verčia iš vienos kalbos į kitą, na, laikotarpis, daugam atrodo, kad jau viskas, mes turėsim dirbtinį intelektą tuoj čia, pat, galų gale ta technologija arba tie algoritmai pasiekia savo galimybių ribas, na, ir tada žmonės supranta, kad na, va, tokių dalykų, tokių ir tokių mes neišspręsim su šiais algoritmais tai eina tos šiek tiek toks atsvėsimo laikotarpis, tol, kol vėl neatsiranda koks naujas algoritmas, kuris vėl, aiškai, gali daugiau. Dažniausiai tai būna dėl skaičiavimo greičio, kadangi auga skaičiavimo greitis, auga tinkamai ir galimybės kompiuterio per tą patį laiką padaryti daugiau sudėtingų skaičiavimų. Taip pat šiuo metu mes esame vėlgi tokios didelės bangos keteros dirbtinio intelekto, tai nėra kažkoks, sakyčiau, na, iš mes principinis lūžis arba kad čia išradome dirbtinį intelektą, tiesiog tai yra procesas, banguojantis, na ir šiuo metu va, dar galbūt nepasiekta to tu tų algoritmų, kurie dabar yra siūlomi ir skaičiuojama galimybių ribos, dėl to mums atrodo, kad da, viskas prieš akį, bet aš nenustepčiau, jeigu po kažkiek laiko mes vėl pamatytume, kad na, tam tikra riba pasiekta ir vėl reikia naujų idėjų, naujų, naujų kad, kad toliau važiuotų šitoj kryptį.
0: O papasakokite, kaip apskritai taikomasis dirbtinis
1: intelektas yra kūriamas? E šiuo atveju dabartiniu metu, sakykime, iš tikrųjų daugiausiai naudojami yra tokia toks, sakykim, nam, įrankis, kuris vadinasi neuronų tinklai. Ir e, iš principo jisai yra viena iš mašininio mokymo rūšių. Mes suprandam, kad Jeigu algoritmas nesugeba arba na, sistema, robotas nesugeba mokintis vienai par kitaip, tai jisai negalės būti panašus, nu, jo intelektas bus labai ribotas. Tu jį nu kaip plovyklai mašino, įvažiuojasi automobiliu, tau aiškia padaro tą pačią veiksmų seką, tie pečiai važiuoja aukštyn žemį, na ir to baigėsi visas roboto veikimas. Jisai jis nesimokina ne, ne ir, ir, ir ta pasien, jo adapt, adaptivumas yra labai, labai, labai ribotas. Tai vat praktiškai visada visur naudojamas vienoks ar kitoks na, mokinti, Mokinimasis. mokinimasis. Dabar, kai kalbam apie mokinimas, čia turime galvoj, kaip mokinasi algoritmas. Na ir algoritmai mokinasi iš pavyzdžių. Iškė, jam reikia pateikti daug pavyzdžių įvairių to, na, tos reities, kurioje mes įmokiname. Sakykime, jeigu kalbėtume apie kokį nus, na, šnekos atpažintuvą, kad aiškia, mes norime, kad pasakytą mūsų na, garso frazė ar šitos laidos įrašą užrašytų tekstų kas nors. Tai ką tai reiškia? reiškia, kad mes norėdami sukurti to taikomo dirbtinio intelekto priemonę šnekos atpažintuvą, turėtume tai pateikti daug pavyzdžių. Vat čia yra įrašas, o čia vat, yra tekstas, kas buvo sakytas. Čia kitas įrašas, čia vėl jį atitinkantis tekstas. Na ir tik tai ta klausimas, kiek tų pavyzdžių reikia ir kokiu algoritmu tai apdoroti. Tai tų algoritmų, kaip mokinis yra įvairių, jie yra skirtingi. Galbūt, galim pasakyti, iš tikrųjų yra tokios trys plačios grupės tų metodų. Viena metodai reikalauja labai detalaus, sakykime, žmogaus arba eksperto, galim padinti ekspertų iš bendru. Tuką bendrą frazę naudot įsikešimo, kad at, ką tik paminėjau, tai yra iš tikrųjų šitas būdas mokinti pavyzdžiais, kai pasakau, kad čia garsų įrašas, čia tekstas, ir reikalauja, kad kažkoks žmogus šalia sėdintis paruoštų tos domės. Aš išklausęs įrašą, jis turi suvesti visą tą tekstą ir galbūt ne tik, kad tekstą suvesti, bet ir pasakyti, kurioje vietoje kokį žodis, tapas mes atlikti tam tikrą sinchronizaciją. Toliau yra... Kiti mokymosi metodai, vadinamas mokymas pastiprinimu, kai, m, kai, tada, kai ekspertas pasako tik tai dalį informacijos. Nu, va, tipinis, sakykime, toks mokymosi būdas būtų cirko dresūra. Jei kai meškai, tu gali aiškinti kiek nori, kad lipkandviratuko ir mink, yrai nepaklausys taves, tu nesinai tiesiog nesugeba tos informacijos priimti. Kaipinai mokinama, jinai mokinama po truputeliai edodant teigiemus arba neigiemus, nuo signalus. Teigiemas signalas būtų koks nors saldainukas arba tai, kad ta meška mėgsta. Neigiemas signalas, na, aš nesu, nesu bet gal koks bizūno ar panašiai. Todėl jeigu pirma dieną meška apskerta ir prisartina puosto tai yra labai teigiemas dalykas ir neištai gauna paskatinamą. Nors jis galbūt paskui vėliau egoi, neištai gaus bizūno, nes nepadari kai jam Kito. Tai vat panašiai yra algoritmai, e, yra algoritmų mokymos algoritmų rūšis, kurie būtent mokinasi už tą dalinę informaciją. Jie, jie gauna informaciją, tarkim, taip gerai elgėsi, negerai elgėsi ir pagal tai bando iškies, išmokti, na, teisingą elgseną įvairiuose situacijos. Na yra trečių algoritmų rūšis, tai vadinami tokie neprižiūrimi arba m, neprižiūrimi algoritmai, ta prasme, kad nereikia jiems prižiūrėtojo arba eksperto jokių duomenų, jie tiesiog bando tuos duomenis analizuoti pačius kaip tokius. Va. Ir jeigu dabar žiūrėti į Paties na, dirbtinio intelekto vystymos tendencijas šiuo metu yra bandoma kuo daugiau uždavinių perkelti vat, į tą trečią kategoriją, kad kuo mažiau reikėtų įsikišti, sakykime, tam žmogui, kad kuo mažiau, nes žmogaus darbas visada yra santykinai brangus, tu turi sėdėti ekspertas, turi žymėti, pavyzdžiui, paveikslikus, kas jame pavaizduota, aprašinėti, tuos metai, jeigu pavyktų didžiąją dalį dalykų perkelti ant vat, tiems algoritmams, kurie, kuriems nereikia tos informacijos, tada, aišku, pinga visas tas kurimo procesas. tai vat Tai tokie, aš galbūt pagrindiniai yra uh, pri, šia, nu, grupės tų mokymosi metodų. Dar, aišku, galima būtų, apie kalbant apie tuos metodus, juos irgi skirstyti į dvi grupės pagal kitą požiūrį. Ar jie mokosi uh, pažingsniui, nuosekliai kaip žmogus, ta vat, einu, matau, įsimenu, kažką tai permastau, ar, ar jie mokosi, gaudami visą informaciją iš karto. Ta prasme, su, tarkim, visais ten Facebooko ar, nežinau, su kauptais duomenimis. Tai iš tikrųjų... Uh, Žmogiškesnis metodas, aišku, būtų, arba dirbtinis intelektas būtų labiau panašus į žmogišką mąstymą, jeigu mes, jeigu tie algoritmai, na, pažingsniui, nuosekliai mokintųsi. Bet faktiškai dauguma vis tik metodų naudoja tą antrąjį principą, jiems daug patogiau yra gauti visą informaciją iš karto prie, prie šakis kažkuria prasme, ir ją apdoroti. Nes tada, na, nereikia, sakant, daryti neteisingų hipotezių kažkokiu, grįžti atgal, pergalvoti ir panašiai. Tai taikomiesiems ta, ta, produktams dažniausiai, jeigu įmanoma, iš tikrųjų yra... Sukaupiame, kiek galima daugiau duomenų ir jie visi pateikiami, sakykime, na, mokytis. Na, o dabar pats mokymosi algoritmas, kokie, kokie dabar patys populiariausi, tai šiuo metu yra, aišku, tie neuroniniai tinklai, Neuroniniai tinklai ypač giliai neuronų tinklai. Kas tas neuronų tinklas iš principo yra? Na, reiktų įsivaizduot, kad jis yra tokių, kaip čia pasakyti, skaičiavimo elementukų rinkinys, Aš, Kiekvienas neuronas arba tas dirbtinis neuronas tai yra skaičiavimo elementas, kuris susumuoja į ateinančius skaičius. Tik tiek, kada prieš susumodamas juos, jis juos padaugina iš koficijantų svorių, vadinkim taip. Na, o to neurono išėjimas paduodamas į kito neurono įėjimą. Na, ir tų neuronų gali būti, na, milijonai, netgi milijardai šio tose tinkluose. Bet ką, ką tas tinklas daro? Iš tikrųjų, tai iš matematikos pusės žiūrinti, tai sudėtinga labai funkcija. Na, mes visi mokykloj tų funkcijų esam, atė, ten x kvadratu, plus 2 x, plus vienas lygu nulis, tai čia irgi iš esmės, tokia pati funkcija, tik tiek, kad turi ne vieną x kintamą, o turi milijardus tų kintamųjų. Ir neuronų tinklo mokinimas yra bandymas pakeisti jo svorius. Aiškai, kadangi prie kiekvieno X, Y stovi po svorį, jos galima kaitaliuoti, tai klausimas, kaip pakeisti tuos svorius 1,5 ar 2,5, tik sakau, jūra milijardai, kad neuronų tinklo išėjime mes matytume tai, ką norime. Pavyzdžiui, paveiksliuko pavadinimą, kad čia pavaizduotas, pavyzdžiui, ten bebras ar meškinas ar kažkas tokio. Tai ir yra algoritmai, kurie tuos svorius mokosi keisti, sakykime taip, na, va, tai... Dažniausiai ir progresas šito svetį vykdavo tada, kai būdavo pasiūlomas naujesnis arba toks algoritmas, kuris išspręsdavo anksčiau buvusio va, tos tų svorio keitimo algoritmo problemas. Iškai, būdavo tam tikvos problemos, atsimušom į tam tikrą sieną, na, ar paskui kažkoks tai tyrie sugalvojo, o kaip tą sieną apie iš kitos pusės. Nu ir tada vėl nauja banga, kurios metu iškai, tie neuronų tinklai įgyja dar daugiau galimybių. O dabar
0: klausimas, žiūrėkit, neuronai tinklai labai baisiai skamba visiems, kažko uh -huh. pažįstami su medicina, Tai kaip suprantu, neuroninis tinklas yra teorinis, o ne fizinis?
1: Na, tai yra modelis, kaip čia pasakyti. Čia, aš jau kalbam apie ne apie neuronų tinklą, nes medicinių, kaip čia pasakyti, biologinių neuronų niekas su konstruoti nemoka. Jos tai galim galbūt stebėti. Ten, jis, nežinau, neurochirurgai mato neuronus ir panašiai. Čia galbūt buvo bandymas tiesiog... Kaip, kaip tie atsėdo neuronų tinklaišiais, vaizduoju, kad matydami, kad žmogus turi neuronus, pabandė konstruoti dirbtinį intelektą jungdami mažus elementus, kurie nu, daro tą pačią, nu, atlieka tą pačią funkciją, aiškia, sujungdami tarpusavyje. Bet čia vėlgi yra toks, kaip sakyt, na, ne tai kad filosofinis, bet toks tikėjimo klausimas. Ar iš principo galima iš neuronų sukurti dirbtinį intelektą? Iš principo. Asme, ar tai nėra per daug smulkus konstravimo elementas? Jeigu reikėtų sukurti automobilį kažkokį, tai vat, man ir aš bandyčiau sudėlioti iš atomų, arba nu, tai turbūt nepavyktų, nes atomas yra per daug smulkus, smulkus vienetas. Tai va čia klausimas šito vietoje lieka neatsakytas. Ar, ar, ar neuronas yra nu, toks elementas, iš kurio iš principo galima sukurti dirbtinį intelektą. Yra žmonių to tikinčių, yra to netikinčių. Na dabar šiuo metu, sakykim, tie neuronų tinklai rodo pakankamai neblogą pagerėjimą, tų tikinčių atsirado daugiau, va, bet vis tik tai, kaip sakyt, kaip iš principo tai yra sudėtinga matematinė formulė. Tapas galima būtų net nenaudoti žodio neuronas, uh -huh. galėtume sakyti sudėtingą funkciją ir kaip sakyti, ta funkcija tokia, kad kaip, nu, jeigu vėlgi pasižiūrėt truputį į kokios alternatyvos tiem neuroniam tinklam būdavo ir naudojami, dar tabi yra naudojami sakyki, mokymosi metodai, kurie išmoksta taisyklės. Na, pavyzdžiui, aš padodu informaciją apie ligonius ir tą tas mokymosi metodas. Kitoks, jis išmoksta, pavyzdžiui, tokias taisykles. Jeigu ligonis, ten turi 38 daugiau lapsių temperatūros ir jo veidos palvaraudona ir jo širdies ritmas tenai toks ir toks ir ten kraujo tokie tyrimai, tada jisai serga, sakykime, ten geltą. Pavyzdžiui, arba tada jam prieš įfarktinę būsina. Tai vat šitokio tipo metodai, jie, jų rezultatą gali žmogus suvokti ir suprasti. Nes taisyklę mes suprantame, man jis algoritmas mokėsi, davė tokio taisyklę, aš kaip gydytojas profesionalas pasižiūrėjau, sakau, tvarkočiai įdomu tinka. Kita taisyklė, to nu, čia nesąmonė, aš ją pats galiu atmesti. Tai vat su neuroniais tinklais yra kitaip, jų atsakymą mes negalime koreguoti. Tai yra didžiulis svorių, voktinė, skaičių sankaupą. Vienas skaičius pat nieko nereiškia, jie reiškia tik tai visumoja kažką tai, ir tu negali ištaisyti ten tai klaidų, atmesti kažko, arba tu visą priimi, arba tu jo nepriimi, ir jeigu jis veikia neteisingai, tu negali pataisyti klaidos iš principo, tu gali tik vien dalyką, ką gali padaryti, tai gali nebent prikaupti dar daugiau duomenų, ypatingai tokių, su kuriais jisai daro klaidas, ir pabandyti visą tą mokymo procesą paleisti iš naujo, tikėdamasis, kad ta klaida galbūt bus ištaisyti. Bet va, to nu, lankstumo tokio, kad pataisyti, klaidą rasta tokios galimybės nėra. Taip, va, tai čia, sakyčiau, toks yra jo, nu, ir, kaip sėk, turbūt, rūkumas, sakyt, turbūt trūkumas reiktų sakyti šito vieto, nes, nes dažnai mes žmonės aptikę klaidą norime išteisyti, mums norisi įlysti, vat, jeigu radau, kad ten kažką negerai darau, pataisytame toje programoje, o čia šios galimybės iš tikrųjų kaip ir nėra. Tai vat man ir klausimas kyla, nes iš esmės,
0: jeigu turime algoritmą, kuris ieško atsakymo taip arba ne, klausimas kaip yra su
1: atsakymu galbūt, arba neutraliu atsakymu. Na, matote, tie neuronų tinklai nebūtinai turi atsakymą tik taip arba ne. Kai kuriais atvejais, kiekim, gali būti dvi klasės, ar ne, ten pavojingas žmogus, ar ne pavojingas, ar ne. Bet iš principo tai jie yra lankstesnė, tu gali tenais tų klasių arba tų atsakymų turėti, kad ir tūkstantį. Pavyzdžiui, pat paveiksliukų atpažinimo uždevinys. Na, paveikslėlis yra viena, medis, kitame debesėlis, tečiame baružėlė. Tų klasų tų iškietų, vat, atsakymų gali būti labai daug. ir. Pri kokius duomenius aš turiu, aš, aš galiu mokinti neuronų tinklą taip, kad jis man duotų vieną iš tūkstančių atsakymų. Pasvakykime, va, kakojais atvejais gali būti, sakau, atsakymas taip, ne, nežinau. E, yra toks, sakykime, va, uždavinys, tai vadinamas sentimentų analizė, bet iš tikrųjų tai daugiau nuomonės analizė. Yra, um, vėlgi, tai komėjai nu, sukurtos programos, kurios bando pagal tekstą nustatyti, ar tai palankiai tą ta vertina, sakykime, kokios institucijos, ar nepalankiai. Galbūt irgi keli vertinimai palankiai vertina, nepalankiai arba vidutiniškai, va to, ta, kaip tas nežinau. Tai, tai tokių uždavinių būna, kur tai šituo atveju nėra problema neuronų tinklui išmokti kelių skirtingų, užtvesti uždėmesių su keliais skirtingais sakimais. Svarbu, kaip yra paruošti duomenys. Duomenysse, su kuriais jis taip pat turi būti, nu, tiek pat, sakykime, pavyzdžių, kiek mes atsakymų norim turėti. Jeigu aš noriu, išmoktų atpažinti, kur yra paveikslėlėje dangoje saulutė, tai taip mano mokymo pavyzdžių, tarp tos medžiagos, aš taip pat turėčiau tų paveikslėlių su Saulute ir Debesėliais. Minėjote, kad tai yra labai dideli skaičiai,
0: labai daug informacijos. Iš esmės, turbūt dirbtinis intelektas, būtent tai yra, ar algoritminis, ar neuroninis tinklas, iš esmės jis kasdieną kaupia daug informacijos. Ar tai reiškia, kad jis kasdieną yra
1: geresnis, tobulesnis ir atlieka savo funkcijas kokį biškiau? Nu, aš taip nepasakyčiau. Ta prasme, aš čia skirčiau du dalykus informacijos kaupimą ir, mm, ir jos, sakykime, panaudojimą mokymusi tai yra vis tik duotskai procesai, labai retai, nu, pakankamai retai būna, kai jie būna suintegruoti į vieną visumą. Ir neuroniniai tinklai šito vieto jie gali būti naudojami. Čia, kaip čia pasakyti, nu, mes patys, žinom, kaip pavyzdys stipinis, sakykime, ar ne, mes turime elektroninio pašto filtrus, kuriuose, kurie atskiria, sakykime, gerus laiškus nuo brukalų. ar ne, tai kai mes pažymime varnelę, kad vatėjas laiškus yra brukalas, tai paprastai ta informacija yra pridedama prie jau <coughs>, eksperto arba žmogaus pažymėtos informacijos, kaip čia brukalai, ir tada, iškės, tinklas jisai persimokina. Tai šiaip tai... Uh galima tą informaciją, sakym, galima neuroninį nuolatos permokyti, bet turi būti vis tada pakankamai kokybiškas atsakymas gaunamas. Tas žmogus kažkoks turėtų vat, pasakyti čia taip arba kitaip. Tai kaip Bruko Latvijos, žmogus pats pasako, kad šitas laiškas jie tokios rūšies. Jeigu tokios informacijos nėra, pavyzdžiui, nu, aš padaviau versti naują tekstą, ne, kokiam nors ten, DPL ar kažkam. Niekas nepasako, kaip tas tekstas turi būti išverstas. Tai jeigu nepasakė, tai tada iš to neuroniniam ar ne tinklui arba kitai mokymosi programai nėra jokios naudos. Nes Nu, ką neišvertė, negavo atsakymą, bet jei grįžtamo ryšio tai nėra. Jeigu žmogus tą, jeigu tą tekstą išvertą, išsisaugojo, sistemoje to paties teikėjo paslaugos paredagavo ir jo čia jo kaip gera versija turi, tada va, ta informacija jau gali būti naudinga. Tada jau ne, mokymo sistema mato, ką jinai išvertė, mato, ką žmogus paredagavo ir va čia pasakė, jau čia gerai. Va, šitai, šitai jau šitai tada gali būti angliškas tekstas ir sutvarkytas ten lietuviškas tekstas, jinai gali būti panaudojama Tai labai priklauso nuo to, kaip yra suorganizuota. suorganizuota visą procedūrą ta tai, tai Bet bet kuriuo atveju, na, ta informacija, yra labai svarbi ir ir sakau, vis nenuostabu, kad vat tiek didieji, pasaulio, vadinkim jau e, informacijų technologijų įmonės, kaip Google, Facebookas ir kiti, kad jie pirmieji pradėjo tokius dalykus leisti, dėl to, kad jie yra tie, kurie turi turi priėmą pri daug 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 informacijos.
0: Sakykit, Iš tikrųjų pasakojot, kad dirbtinis intelektas atsirado prieš jau daugiau nei 70 metų. Apskritai, kodėl jis dabar taip iškilo ir kuomis yra toks ypatingas, kad visas pasaulis taip griūna tiesiog, kad vos kasdien visur dirbtinis intelektas galima
1: pastebėti ir jis yra svarbus. Kodėl tai atsitiko būtent šiandien? Na, aš, kaip sakant, truputį buvau lyg kad iš esmės yra įsprendžiami kaip kurie, na, algoritmėjai dalykai arba apeinamos tam tikru tarp tikri barjerai. Aš gal poro pavyzdžių pasakysiu. maždaug, va, tas pakilimas toksai, vat, nu, kone, um, jis prasidėjo apie 2010 metus. Ir apie tos metus iš tikrųjų atsirado keletas tokių, vadinkim, inovacijų tiek, pavyzdžiui, teksto analizės, tiek paveikslėlių analizės ir tiek. Pavyzdžiui, paimkime teksto analizę. No mes visi suprantam, mes visi kalbam kalbą, mes visi mokam rašyti, ar ne, ar mes suprantam, kad, na, šuo ir katė tai du žodžiai, ar ne, kaip pavyzdį paimkime, jie yra skirtingi, bet jie turi tam tikrą bendrumą, na, tas tiek šuo, tiek katė, jeigu, pažiūrėsime, į raidės, tai raidės visiškai skirtingos, Bet, bet savo prasme, paim, jos galima dažnai pakeisti vieną kitų. Pavyzdžiui, paimsiu tikųjų tekstų konutį, turėjo mažą šuniuką, tą šuniuką vesdavosi į te pasivaikščioti, šuniukas jai buvo labai patiko, jis pasiatėjo į davo vakarą į lovą, Paimkiu žodį šuniuką, pakeiskai žodį kačiukų ir tekstas praktiškai bus beveik tvarkingas. Tai va tai reiškias. Vienos pusės problema buvo tai, kad mes suprazdavome, jog žodžiai semantiškai yra panašūs, bet uh, jie, uh, žiūrinti šoriškai ir raides, jie buvo labai skirtingi. Ir visi bandymai vat modeliuot kalbą, ten žodis tik galėtį, galimas, koks negali būti panašiai, jie dažnai atsimuždavo vaštaps apribojimą. Na, ar vienam, sakykiam, šiosiotį mano čekų, čekų, tyrėjas toks neatsiminu tik kaip pavardėsio, apie vat 20 metus kad galima bandyti pakeisti žodį, e, skaičiais. Žai, ne, ne vienus bet Skaičių komplektų. skaičių komplektų. Ir jisai ten sukonstravo tam tikrą neuronų tinkliuką, kurie, kuris tuos skaičius kiekvienam žodžiu pats išmokdavo iš pateiktų tekstų. Jam nereikėdavo, iš tikrųjų, va, čia buvo privalumas tas, kad nereikėjo kažkokios eksperto informacijos, patys tekstai savaime buvo aiškia, nagrinėjame, kokie jie yra. Na ir jisai, sakykime, vat, vat, tą sistemą pasiūlė ir vat, koks rezultatas įdomus tos sistemos. Aiškia, Pavyzdžiui, sakykime, kad, na, nu, aš čia supaprastinti, tarkim, truputį kalbu, bet, tarkim, vat, žodis vyras, jisai e, Tačiau mašina arba kompiuteris nustatė, kad žodį vyras gali pakeisti skaičiais 1,1,1. Nu, ten, aišku, tų skaičių turėtų daugiau, tas vektorius ten ilgesnis yra. Bet, tarkim, 3 skaičiai, jie visi 1,1,1. Na, o moteris, jinai, sakykime, galėtų atikti skaičiai 1,1,2. Nu, panašus, truputį skaičiai paskutinė pozicija. Va, toliau pažiūrėkime, koks, aišku, yra, koks skaičių kombinacija atitinka žodį karalius. Karalius pasivaudo, tarkim, jo 3,2,2. Aiškiai, vyras 111, karalius 322, tai moteris 112. Ir pasirodo toks įdomus dalykas, kad jeigu mes paimsime žodį karalius, iš to karaliaus atims, aiškias, skaičių, skaičių, kombinaciją, skaičių kombinacija, kuri karalius, iš jo atimsime skaičių kombinaciją, kuria reiškia vyras, ir pridėsime moterį. iš karaliaus atimė vyrą, pridame moterį, gauname skaičių kombinaciją, kuri pasirodė labai labai artima žodžiui karalienė. Aš tiek, kaip asme, su žodžiais galime atlikti matematinės operacijas. Čiūt ne. Vat, tai šitas dalykas, sakym, nu, labai smarkiai stumptelio visus teksto tyrimus, nes, ta pasme, tas žodis šuo ir katė, jie tampa panašus. Tap, asme, nors pagal raidės jie būtų labai skirtingi. Vat nu, vienas iš kas sakykime, tekst, teksto srityje labai smarkiai pastumiai dalykus. Vaizdu apdorojamos srityje Iki, maždaug irgi 2010 metų apitiksliai labai būdavo sudėtinga problema pažinti veidus. Vaiduot atpažinimas buvo tikrai labai netikslus, ten jeigu 50 procentų ten atpažįsti, tai čia buvo labai gerai. Aišku, dėl ko tai būdavo? Dėl to, kad na, žmonės, mes patys, kaip žmonės, mes nežinom, kas mums svarbu atpažįstant veidus. Ir tada tyriai keldavo hipotezes. Na, galbūt yra labai svarbu apskaičiuoti atstumą tarp akių ir nosies silgi, čia aš galbūt šaržuoju, nes nesu tos ir žinovas, paimkim jų santyki, padalinkime atstumą tarp pasiukšnokės silgio ir galbūt tai yra svarbu vat, mūsų veidų atskirimui vieno nuo kito. Pirmas dalykas, kad netgi tokį, vat, sakym, požymį arba tokią savybę suskaičiuoti, tu turi išryškinti akis veidą. Aiškia, turi būti prieš tai programa, kuri nustato konturus, akis, nosį, lūpas ir panašiai. Tada ten turi kompiuteris, turi matuoti tuos atstumus, juos dalinti. O kas atsitinka, jeigu ten tą akį blogai nustatė, jeigu kokios vienos nėra, tai ką, veidas net bet pažįstamas. Tai reiškia, iš vienos patys, patys tie skaičiavimai, požymiai neaiškus, patys jų apskaičiavimas sudėtingas. Vat, ką, ką neuronų tinklai tiegi pats gilieji neuroninių tinklai padarė, tai visą šitą procesą automatizavo. Dabar pats neuroninis tinklas, jis ieško tų požymių, kas ten galėtų tame veide būti naudingo, kokie ten to savybės, santykiai ir taip toliau. Ir jis, taip sakant, šitoj žmogų pakeitė automatas ir pasirodė, kad na rezultatai drastiškai šoktelio. Drastiškai šoktelio tai, kas buvo atpažįstama 50 procentų, dabar ten kol keli tik tai procentai. Ir iš principo netgi, kaip čia pasakyt, užtenka pagal naujausius tyrimus užtenka vieno ar ten dviejų tavo veidų parodyti ir tavo veidas jau gali būti atpažįstimas įvairiose sąlygos. Ta, pasmė, vien dreventis šmoktais dalykais, kurie yra išmokti su kitais veidais. Tai, tai, vat, to, tai vat, sakym, kitas pavyzdys, kur vaizdų atpažinime, vaizdų srityje, sakym, tas proveržis toks įvyko. Na, atitinkamai, kaip sakyt, pagrindinis, galbūt, sakyčiau, toksai, nu, dalykas yra tai, kad sunku... Tam, atskim, tom programom, kurios, kurios mokos, joms būdavo sunku nustatyti ryšius tarp toli esančių dalykų. Pavyzdžiui, jeigu teksto pradžia, teksto pabaiga, tarp tų žodžių kažkokį tai prasmenį ryšį, nu, sveiname sakinėje, ten tie žodžiai gramatiškai susiję. toliau truputį jau semantinė ryšiai prasideda. Tai vat, būdavo sunku rasti tą ryšį tarp toli esančių teksto segmentų. Tai vat, esant dabartiniai algoritmai, ir ypač, vat, ką tas chat GPT ir jo analogai leidžia padaryti, tai Iš tikrųjų, rasti pakankamai ryšį ar pakankamai toli nutolusių, nutolusių teksto dalių ir dėl to tada mums iš šono žiūrėtų susidaro įspūdis, kad jis suprato tekstą. Nors ten tos ko supratimo nėra, ten yra tik tai skaičiai,
0: Todėl ir kyla klausimas iš tikrųjų, kad visgi su tuo pačiu čia atžipity, nors jisai čia paleistas viešam jau yra ir naudojami daugiau negu metai laiko, bet vis dar pasitaiko klaidų. Dar puikiai atsimenu, kad buvo jam pateiktas analizuoti paveiksliukas, kuriame beros buvo kilimas ir kažkokie baldai. O jisai parašė, kad nuotraukoje pavaizduotas koncertas, kuriame kombinai žudo žmonės. <laughs> tai, ir, ir čia ta prasme, gal pusvečio senumo yra istorija. Ir tada yra klausimas, kodėl vis dar pasiteiko tokius ganėtinai dar grubios klaidos. Ar yra kažkokia galbūt juodoji dėžė, tą vadinama, kurios dar mokslininkai dar neperkando dirbtiniam intelektui. Ar čia tiesiog įvesta galbūt netgi pačios klaidos kažkurių vartotojų, kaip sakėte, jeigu taisant tekstą, pateikiant taisimų sistemai, mhm. ir galbūt jie buvo neteisingai pateikti?
1: Gali būti. Čia, na, iš tikrųjų atsakyti šitą klausimą sunku, ta prasme galėjo būti neteisingai pažymėtų, vat, nes tos paveiksliukus pateikti, jos kažkas tai juos sužymėti. Galbūt buvo kai, ekspertas, arba žmogus, arba tiesiog išdykėlis, kuris nusprendė ant vieno paveiksliuko, matydamas vieną, parašyti visai ką kitą. Tai vat, gali būti tokia priežastis. bet iš kitos pusės reikia suprasti, kad tos dirbtinio intelekto programos, kad ir kaip gerai mokintus, niekada nepasiekia šimtą procentinio tikslumą. Prastai visada būna atveju, kai, kai jos klysta. Taip tokio tikslumo, nu, aš, aš būtų nežinau, nei vienos, nei vienoje programos, kurie veiktų šimtą procentinai tiksliai. Nebent tai būtų labai lengvas už kažkoks, kažkoks. Tai labai lengvas, kurį kur, žmogus pats gali spręsti be jokios pagalbos. Tai va, tai apie ką mes bekalbėtume, bet bet kokį uždėmyjį pasiemė, tai vat kažkur, prasme natūralu, kad tų klaidų bus, tik galime pastebėti tokį dėstingumą, kad anglų kalboje pavyzdžiui, bendraujant su ChatGPT, jisai daro klaidų mažiau negu lietuvių kalboje. Aiškai, jeigu užduosite klausimą, ir bandysite bendrauti lietuviškai, praktiškai jisai klys daugiau. Nu irgi šiek tiek paeksperimentavau su juo, paprašiau, kad jis pasakytų klausimą, kas yra ten mano žmona. Tai jisai aprašymą sukūrė iš kitų mano trijų brolenių... CCV kažkur radęs, galbūt internet ar kažkur tai, aiškiai, ten ir klinika turi, ir teisniai iki to pačiu, tai žodžiu, tai buvo netikmo, ne, ne aišku, anglų kalbu, kadangi tos medžiagos mokymo žymiai daugiau, tai yra atsakymoje tikslesnė. Tai vat šitoje vietoje, manau, kad Tai yra tiesiog, na, natūrali pasiekmė to, kaip, kaip jisai mokinasi. Kuo daugiau pavyzdžių, kuo daugiau įvairovės, kuo daugiau medžiagos, tuo iš tikrųjų atsakymai būna tikslesni. Tai vat. pat, vad, tą minėtas klaida ištaisytos nėra būdo, nebent, kaip sakant, pateiks papildomai panašių pavyzdžių, kuriuose būtų ten tas paikslėlis teisingai vardintas. Ta galbūt tie svoriai šiek tiek pasikeisti, skaičiai, kad pradės dirbti gerai, bet garantijos nėra. Ta pasmena, čia yra tiktai tokia viltis.
0: Bet tai čia žmonėse tada yra toks kaip ir siaubas. Nes jeigu žvelgėme į ateitį ir jeigu, tarkime, iš tikrųjų, būtent dirbtinis intelektas, kuris kol kas matematiniuose tinkluose egzistuoja, pereis į fizinę veikimo būseną, tai yra į robotiką, iš esmės tokios nuotraukos keistas interpretavimas gali ta pražutingu.
1: Taip, tai tiesa, tapasme, reikia suprasti, kad dirbtinis intelektas vienaip taip bus situacijų, kai suklys. Ta Tapasme, šimtaprocentinai veikiančio roboto, Nu, nebus. Ta, tai kažkaip, jeigu jis kepa kiaušinėnė, truputį ją prisvelina tai yra vienas dalykas. O jeigu jis priima sprendimą, reiškia, šaut raketą į kažkokią tai stovyklavietę, nu, kaip Afganistane pataikė į vestuvėžtį prieš kiek tai metų, ne? tai ten buvo žmogus, kuris tą sprendimą priėmė, reiškia, operatorius. Bet jeigu robotas priminės, tai, na, tu, bent tada net nerišku, bus ką kaltinti, nes... Nes kas atsakingas, ar, ar kurie atsakingi, ar atsakingi, reiškia, patį tą lėktuvą sudeginti reikia užtikaisti, negerai pasielgė. Tai vat šitoje vietoje, reiškia, prasideda tokie etetiniai klausimai, kurių, kurių spręsnė yra taip paprasta.
0: Grįžkime prie klausimo apie juodą dėžę. Ar yra dar tai, ko nesupranta mokslininkai dirbtiniam intelekte?
1: Na, tai visas, visas neuronų tinkas yra juodą dėžėje, Ta prasme, tai, kaip sakyt, Negali, ne, iš principo, jo suprasti nėra kaip, tik tai žinai, kad visi tie svoriai, kurie va, ten esame, visi tie skaičiai, kurie saugomi kažkose tai lentelėse, jie visi savo visumą atlieka tam tikrą darbą, bet, bet jį suprasti, na, aišku, kuriant, konstruojant tos tinklus, žmogus jisai pasirenka tam tikrą struktūrą, tam, tam tikrą jo elementų sujungimo būdą, tarkime, kažkokius tokius dalykus žmogus renkasi, dažnai bando vieno, vienaip sujungti tos elementukų skaičiavimo, kitaip sujungti. Iešku, kuris būdas duoda gerasinius rezultatus, bet iš principo iš paties to nu, suvokti, ką tie skaičiai reiškia, nu yra, yra iš principo nesuvokiama. Nes informacija, savoko, sakyti dalykai, jie yra na, paskirti apie tų skaičių. Tas, tie patie skaičiai dalyvauja daugelį skirtingų, galbūt netgi savoko procesų. Tai vadžiu, na, normalu, sakyčiau, kad žmonės, kaip sakykite, žmonės galbūt supranta, ką kokia kokią na, struktūrą arba kokį vadinama vadinamas terminas, topologiją, kokios, kaip, kaip sujungta neuronų tinklą įmokino, bet iš esmės patį neuronų tinklą suprasti kaip tokį tu negali, nes tai yra, sakau, tai yra ne, ne, neinterpretuojamas dalykas. Tai iš esmės galima teikti, kad
0: būtent neuronis tinklas, dirbtinis intelektas yra nekontroliuojamas. Jis yra ganėtinai laisvas ir kartais gali duoti nelauktų vaisių. Tai tarkime, kaip pavyzdį, aišku, aš teigiamą pavyzdį, šį kartą pasakysiu, bet a, būtent vienas pokalbių robotas nebuvo apmokytas bengalų kalbos, bet jos išmoko pats. Tiesiog pagal vartotojų užklausas. Tai vadinasi, kaip ir tas mūsų turimas dirbtinis intelektas, jisai gali pats priminėti sprendimus, ką pasirinkti ir kokiu iki kokio lygio tobulėti.
1: Na, aš šito pavyzdžių su bengalų kalba nebuvau girdėjęs, bet kaip čia pasakyti, galimas daiktas, kad nu, čia eiktų žiūrėti iš tikrųjų, kaip, kaip ten vyko tas mokymosi procesas. Galbūt, sakykime, galėjo būti parodomas paveiksliukas, o... O, o čia aš tik fantazuoju, mhm. aš kadangi tos eksperimento nežinau, bet aš bandau nu, įsivaizduoti, kaip tai galėjo tas, tas bengalų kalbos išmokymas įvykti. Ir, sakykime, žm nu, žmonėms reikėjo parašyti, kas tame paveiksliuke parodyta, ir jie už o tą anglų kalbą arba ten kažkokį kitą kalbą, rašė bengalų kalbą, ar ne? Tada tokiu būdu gavo... Na, tas mokymosi visas algoritmas, pavyzdžių, paveiksliukas, bengalų kalbos užrašas, ar ne? Ir tada, aiškiai, parodžius paveiksliuką, jis jau tada galėdavo rinktis, ar bengalų kalbą atsakyti, ar atsakyti anglų kalbą, galbūt. Nu, bet tai tur ar, tai, ar tai reiškia, kad jis išmokų bengalų kalbos, aš nežinau. At, jeigu toks, sakykime, eksperimentas būtų, nu, jis tiesiog išmoko susijęti paveiksliuką su tam tikru simboliu grandinėle, raidėmis. Sakykime, ar tai būtų angliškos raidės, tai būtų bengalų kalbos raidės, jam daug skirtumo nėra. Jeigu, pavyzdžiui, kažkas pateikė tokių, jeigu vartotojai buvo, sakykime, vat, iš Indijos ar kažkur tai, jie tokius pavyzdžius pateikė, nu jis taip ir išmoko. Tai čia, iš tai nerodo, sakykime, kažkokio ypatingo intelektualumo šitoje vietoje. Tai tiesiog rodo, kad, na, yra galimybė susėti du skirtingus, aiškiai, įėjimą ir išėjimą. Įėjimas į paveikslėlį, tarkime, išėjimas yra kažkoks tai simbolių grandėlį, kainai bereikštų. Tai va, tai... Mm, Dėl jūsų to pastebėjimo, kodėl jis nekontroliuojamas, tai iš esmės jo rezultatų, nu kaip čia pasakyti, mes negalime šimta, Jo mes negalime procentinai pasitikėti. Tai va, tas, tas jie tiesa. Ar kontroliuojamas ar ne, tai žiūrint, kur tu jį įdės. Jeigu jis yra tavo laboratorijos kompiuteryje, tai tu jį kontroliuojate, pasmei, jo rezultatai, nu, tu juos pasižiūri, pasi, paskaičiuoja ar gerai, ar negerai veikia panašiai. Jeigu tu jau kažkur tai į praktiką, tai tas priima sprendimus, vėlgi klausas, kiek kritiniai sprendimai. Nu, sprendimai automatinio vairavimo klausimas, ar ne? Sakykime, jau yra, nu, lėktuvai tai autopilotos turi senai, bet iš principo ta pati technologija, jinai yra ir automobilių vairavimui. Ta pasmė, automobilių vairavimui, bet yra vat, klausimai, o, o kokius sprendimus priimti. Aš galima išmokti labai įvairiai tą vairuotoją veikti. Pavyzdžiui, bet ką daryti tokio situacijos, sakykime, mašina važiuoja, mato į gatves, teigia, išbėga vaikas. Jie turi padaryti triptinis intelektas pasirinkimą, a, ar atrenkti į medį, ar važiuot ant vaiko, ar ne? Tai va, kaip turi būti jis apmokytas? Jeigu apmokysi vienaip, jis elgis vienaip. Apmokysi kitaip, elgsis kitaip. Jeigu to apmokisi kad sutrengtųsi medyti, to būt klientas nepirkt tokio automobilio, ne? Jeigu apmokisi važiot ten vaiką, tai to būtų visobie nevisa sukilskis, kokie čia mums žvėrį judika tu šmokinas, suprantė. Nu vat, ir vat klausimas, ką, ką tu ką atvedai, tai, kas atsakingas už šitą vietoj. Tai vat, tas kontroliavimus, nekontroliavimus, jisai nu, iš tikrųjų, kad mes negalime jo visur taikyti, nes yra vat, tai konkretinė situacija, kur iš tikrųjų neaišku, koks tas etiškas sprendimas yra. Iš tikrųjų, kaip žmogus jo, nu, bent jau pats atrengsis iš medyti, važiot vaiką, jo sprendimas, taip, ašiu, kas atsakingas už tai. Nes iš esmės vieną dieną vis tiek
0: dirbtinis intelektas taps multikultūriškų. Jisai surinks duomenis iš viso pasaulio, bus apmokytas viso pasaulio žmonių, kur yra daugiau negu du šalių ir kalbų, dar kalbų tai tūkstančiai. Ir iš esmės vis tiek tie kažkokie tai nusistatymai, tos kažkokios taisyklės, jos prieštaraus viena kitai. Nes, tarkim, demokratija turbūt, ar tai Rusijoje tenkinio yra viena, Amerikoje yra kita demokratija, Venezuela dar kitokia yra. taip. Tai vadinas, kontroliuojamos ir nekontroliuojamos demokratijos. O, ne, iš esmės taip. Iš esmės taip, bet pats faktas, kad ta prasme tos taisyklės gali skirtis. Imkim paprastesnį variantą eismas dešinę pusę. Vieno šaly jis galimas, kitoje šaly negalimas. Taip. Tai vadinasi vėlgi, jeigu toks automobilis, kuris yra parengtas Anglijoje, tuolabiau, kai kalbam, kad anglų kalba yra daugiau apmokytas dirbtinis intelektas, jeigu jis Europo, į Europą, tai gali daug nustebusių veidų ten atsirasti. Mm -hmm. Tai tru, turbūt čia vėl yra su, su, sudėtingas momentas, kuomet dirbtinis intelektas gali ir pasiklysti sprendimuose.
1: Matos to multikultūriškumo... Taip, dabar yra tokia tendencija, iš tikrųjų, šiuo metu mokinti triptinių intelektų algoritmus su daugia kalbiais duomenimis. Šiaip, iš tikrųjų, jeigu taip jau pasižiūrėt, tai, vat, ką mes turime čia, tai viskas yra tik tai kalbos duomenys. Tai yra teksto analizės dalykai. Ten nėra jungti, nu, bando įjungti, sakykime, ir vaizdus, ir kitus dalykus, bet praktiškai tai yra tarp ryšiai tarp žodžių, iš esmės viskaliame. Tai vat dabar bando jungti, iš tikrųjų, va, tendencija tokia yra, kad bandoma jungti daugia kalbius e, resursus, nu, resursus turiu galvoje tekstus, dažniausiai nusirpusi iš interneto pagal tai, kiek kokia valstybė tų tekstų turi. Bet idėja šiuo metu yra daugiau ne kad, kaip čia pasakyt, idėja yra, nu, deklaruojama bent jau idėja padėti toms valstybėms arba tautoms, kurios turi mažiau, nu tekstų, kur jeigu tu apmokini su anglų kalbos ir viso pasaulio duomenimis, sakykime, kažkokią tai, nu, klausimų atsakymų sistemą, tai tau galbūt reikės mažiau lietuviškų duomenų, bet ten mažiau kokios nors mažos tautelės duomenų, kad tai tauteliai, nu kad ir prastau veiks, bet vis tiek veiks geriau, negu, negu, negu vien tik naudotis jos duomenimis. Tai o ta tendencija tokia perkeliamumo. Tai, ką mes išmokome angal kalbą, galbūt galime perkelti kitoms kalboms. Bet tai ne visada veikia. Jeigu, pavyzdžiui, pabandytumės pasižiūrėti, paklausyti, pavyzdžiui, kaip veikia sintezatoriai šnekos. Aš kėdai dabar labai populiau gaunu Kiekvieną dieną, kuo ne vis reklamą, ten koksų Pičelo ar dar kažkas, tai va tik tai rašykia ir gausi lietuvišką tekstą. Jeigu jūs paklausyti intonaciją, kaip šneka, tai ne lietuviška intonacija, tai yra angliška intonacija. Žodžioje lietuviškia, bet iš tikrųjų nuleidžia balsą ar pakelia balsą ne tada, kai mes įpratę, o pagal anglų kalbos dėsnius. Nes tenais, va, tas, tas dominuojanti medžiaga yra angliška ir ne neturi pakankamai lietuviško daug jaškiau, atsakym, tų pavyzdžių, kad permuštų arba perlauštų. Ir jeigu mes tokias sistemas naudosim, nu, tai yra pasim pavojinga, nes tada žmonės jau klausys tokį intonaciją, jie paskui pradės imituoti, nes atroiz čia gal lietuvišką intonaciją. ilgai bėgant tu šiamis transformuoji kalbą, naudodamas netobulus įrankius. Tai tokia irgi gali būti to daugia kalbiškumo, sakykime, multikulturalizmo šitoje plotimėje, sakykime, pasiekmės. Tai čia, nu gerai, kad turi valstybinę lietuvo kalbos komisiją, kuri galbūt neprileis tokių netobulų įrankių, kurie, aiškiai, nu, gadins, gadins mūsų kalbos pojūtį. Ką, kadangi mūsų laida prieartėjo
0: prie pabaigos, aš dar noriu užduoti tokį klausimą, į kurį norėsiu tiesiog paprasto atsakymo. Vieno žodžio, to vat algoritminio tokio. Tai turbūt daugelis klausytojų, nu bent jau pusė klausytojų yra matę tokį filmą Terminatorius kuris pastatytas jau, jo, čia visą se se serijų milijonas vos, ne, jau daugiau kaip 30 metų statomas. Ir vienoje iš serijų būtent buvo kalba apie dirbtinio intelekto, tik tuo metu jisai ten su karu buvo labai susijęs, būtent atsiradimą. Ir būtent kuomet išėjo momentas, kuomet kalba apie jo sunaikinimą, tai pasklido ta mintis, tiksliau buvo išsakyta, kad jo neįmanoma sunaikinti, Nes jis yra niekur ir tuo pačiu yra visur, pasklidęs per visus kompiuterius, per visus
1: tinklus. Ar šiandien dienai dirknis intelektas jau pasklidęs? Nu, sakyčiau, ne. Dar toko etapo mes neturim. Ta prasme, jis pasiekiamas, tie rezultatai, ten čia GPT ir kitie yra pasiekiami per tinklus, bet iš esmės mes jį maitinam patys savo, savo domenimis, bet kokiu atveju, tai nuo žmonių, ar jie maitins tais įsidomenimą, ar ne, daug kas ir priklauso, tapsia, kaip jis eis, kaip jis vystytis jis ir panašiai. Bet čia jau iš tikrųjų atskira tema apie, apie, apie duomenų, savo duomenų teikimą, privatumą, naudojimą. Čia, žodžiu, galima būtų labai išsiplėsti, bet, bet dar šio šiuo atveju aš, n, mes terminatoriaus tos situacijos nesame pasiekę, nu gal ir nepasieksim net, <laughs> nežinau. Puiku, ačiū Jums labai tada už laidą.
0: Dėkom. Čia buvo laida tiesos be ieškant, pas mūsų svečiose viešėjo Vytauto Didžių universiteto informatikos fakulteto profesorius Gailius Raškinis. Čia buvo Jūsų nuolankus Tarnas Mantvidas ir apie dirbtinį intelektą iš tikrųjų mes dar kalbėsime sekantį kartą, būtent aiškinsimės plačiau apie jo etiką ir apie jos sklindamas, tiksliau į jį sklindamas žinias. Palaimintą vakarą, mėlį klausytojį.
1: Sudė.